0: 大家好，我是北威的穆恩，欢迎来到北威研究室。今天我们很荣幸可以邀请到我们的李振宇总经理，从台新控股过来，帮我们讲解 SpaceX 的新链计划。那这边有一个问题想请教一下，就是美国为什么要提出 SpaceX 的 Starlink 新链计划呢？那他们是依照什么思维在布局 Starlink 呢
1: ？呃，大家好，那其实今天这个题目非常的有趣哦，其实。大家可能还很多人不是很清楚，说为什么我们在谈 SpaceX 的这个 Starlink 这个新链计划。那其实大家如果知道，从今年年初以来，嗯，美国涨最凶猛的股票之一，我只能说是因为这次涨很多股票都涨很凶猛。那涨得很凶猛的股票之一，其实就是 Tesla。那很多人买 Tesla， 但很多其中有一个原因，他认为电动车是一个非常大的这个 opportunity。但是更多人买 Tesla 的原因，是因为 Elon Musk。现在手上一堆公司里面，唯一上市的就是、oh. 哦、Tesla。那很更多人觉得哦，其实跟 Tesla 比起来呢 ，Space X 这个公司呢， mm. 它未来的前景哦更是可期。Oh. 所以啊、呃，大家开始去思考说啊，那我现在在没有办法买 Space X 的前提之下呢，那我只好来买一下 t 特斯拉哦。那其实那 Space X 到底做什么呢？事实上，它就在做所谓的低轨道卫星。OK， 低轨道卫星。但是我们要讲低轨道卫星之前呢，我们希望去讲一下说。看美国人的逻辑思维是什么？因为现在大家讲到说通讯啊，讲到这个呃所谓的5 G 啊，大家想的就是5 G 的建制，是5 G 的建制啊，然后这个这个基地台的建制，然后大家会觉得说啊，那就是就是5 G 嘛。但是呢，其实这个 e r o n Musk 或 SpaceX 呢，他这个别出心裁，他不走陆军的路线 o 他走空军的路线，然后他从空中来施展哦这个魔法，所以呢，大家开始想说哦。那原来呢，这世界上呢还有一个新的技术，就是、地轨道卫星可以去做这样的事情哦。是，那事实上呢，我常讲哦，这个如果你要去研究美国，你要研究美国的这个，知道美国人到底深受什么的影响哦。那事实上，美国的立国思想其实它非常受到所谓的普鲁士军事家克劳塞维兹的这个作品，也就是《战争论》的影响。那《战争论》呢，它在所有的战争论里面呢，它最重要的这个。呃，这个 idea 呢，就是寻找制高,制高点。那在对，在在古老的年代呢，那个就是冷兵器的年代呢，就是在一个平原上，那、啊、你那边有一座山头，你就会把山头攻下来
0: 。嗯、你攻下
1: 来之后呢，你在上面架了一尊炮，<笑>那附近所有的敌人过来都会被打死，你就占领了这块地。所以它就是制高点。啊、那开始有这个所谓的这个热兵器之后呢，就是有这种呃，这个火箭啊、飞机啊、子弹这种中之后呢，那制高点的逻辑呢，开始有一些改变。OK， 所以你可以看到哈，美国什么最强？它的军种里面什么最强
0: ？是空军吗
1: ？对，空军最强。哦，事实上从 F 1 5 F 1 6 F 1 8 F 2 2到现在 F 3 5、哦、基本上就是美国的空军就是最强。美国的陆军其实不见得跟真的跟德国陆军，说明还是在伯仲之间，说明德国陆军还强一点点。OK，、哦、但是呢，美国的空军呢，基本上一直以来就是。领先全世界，那这个其实跟美国的这个制高点的思维是非常类似的哦。那所以你看，美国的这个空军现在就是全世界最好的。嗯，那所以美国人在做生意或做这个军事之外呢，做生意它的逻辑也是从这個空军的思维去做。你现在开始就想说啊，五 G 部件。一个基地台，一个基地台，因为5 G 的这个讯号会 decay， 所以这个基地台布得的很密。那其实你这样很,很密集、很密集这样散出去，就是这个像不像陆军的概念
0: ？非常。对对
1: 對,对。但是呢，其实低轨道卫星呢，它其实就从制高点的逻辑去去去去思维。Oh. 所以我们觉得呢，这个其实就是从美国的空军思维来的。事实上，呃，对于我们很多人来说，这个其实很难理解，就是说为,為什么他们用这个星链计划？
0: 那其实这个也
1: 跟呃这个呃这个每个国家它的这个人口分布有关系、哦、事实上，亚洲这个部分，很多人就觉得说我们不需要用什么新连接，我们用五 G 布置就好了。那是因为我们的人口分布其实非常的密集。
0: 是。对
1: 于其实像我们都觉得台湾很拥挤嘛，但是事实上、嗯、我举个例子，大陆更拥挤。我之前呃前几年去这个中大陆一个应该是算三级或四级的城市叫盐城。我我本来去到那个地方覺得，就哇，这个地方看起来没有什么很多人的样子。我就问们当地的那个领导说：“哎、欸，你们盐城多少人？”他说：“哦，八百万人。”我都我都吓坏了。随<笑>便一个地方就可以八百万人，所以因为随便一个地方，它的人口是非常拥挤。其实对于他们来说，我去布建这个所谓的网络，其实是很划算的。哦，这个就会有那么多人去使用，所以这个是非常好的。那、嗯、事实上呢，我们虽然觉得说啊，那个网络非常重要，但是全世界现在目前为止哦，只有百分之。五十四的人，他可以每天啊、呃、定期哦，就或者是非常容易的这个收到这个网络的服务。Okay. 还有百分之四十六的人呢，他其实是没有办法 access to 这个 web 或者 internet。那这个其实对于很多人来说，他去取得资讯，他取得一些服务，其实非常困难的。比如说，你如果在这种地方，你就不可能说我我可能就没有办法去看 Netflix。对
0: ，對非常重要。这个非
1: 常重要，你可能没有办法去看 TikTok。是，然后你甚至没有办法，不太能够上这个 YouTube， 非常的这个 f r e q u e n c y
0: 其实他们与外界的联系是不是也变得很困难
1: ？是啊，但其实尤其是大家如果去过美国中西部，大家可能知道说，美国中西部有很多地方就是地广人稀嘛，他、嗯、平常就是、呃、这个两个礼拜或一个月去买一次菜，他每次去买菜就要开个这个什么九十分钟的路程，然后买了什么？嗯、我之前在美国中西部去美国中西部旅游的时候，我曾经在一个 supermarket 里面。看到一个这个这个太太呢，这个买，他是用两个大的这个这个、cart 哦，在买她的食物哦。<笑>她光那个这个披萨呢，就买了二十个，冷冻披萨就给买了二十个。然后那个一个 g a l t e r 一个 g a l t e r 女孩拿十二罐。那我在想说，他是准备要去这个火星吗？还是什么样？<笑>我还觉得哇，这是为饥
0: 荒准备的。对，准
1: 备差不多是为、哦嗯、那。其实你在那个那种地方，你就不可能去期望像。AT&T 这样，或 Verizon， 或者是这种营运营商的这种、呃、公司呢，他把光纤牵到我们家，因为对于它来说，这不符合这个成本效益嘛。那对于他们，但如果没有过去的话，那你就没有啊、呃、网络使用的这种机制。那这个对于他们来说，其实是非常辛苦的、哦。所以我们说，其实不这一次，不管是这个、呃、美国总统选举出然已经落幕，如果如果你去分析这个、呃、Joe Biden 跟这个 Donald Trump 里面哦，他们其实有几个这个。呃，政见是非常类似的，其中有一个就是要提升美国中西部的网络渗透率哦。你可以很难想象说、哦，原来美国那么先进的国家还要提升它的网络渗透率
0: 。对啊，这很难想象。对，对我们来讲，那个数字比想象中还要高好多，就是没有办法连上网络的人。那我这边有一个问题哦，就是如果他们人口比例有这么高的一部分是。没有呃、uh, ，access to internet 的话，那他们的小孩，比如说有在固定上学的学生，在这种疫情的情况下，毕竟现在很多学校变成是线上的课程，那这些人要怎么去应对这种状况
1: 呢？嗯，你问到一个非常非常好的问题、嗯。事实上，这是也是一个另外另外一个问题，就是说，在这次疫情之下，很多学校就是他就是 w a l k from home 或者是 study from home 的时候，那这些小孩他就没有办法去接受到好的教育，他必须还是要。嗯到学校里面去才能够拿，但是以 bus 不开的嘛 ，school bus 不开嘛、嗯，那 school bus 不开，那你你要怎么去学校？哦，你你 s o c i a l distancing， 你没有办法去学校、嗯，那你就很难去接受到这种网络的教育。所以这一次更让这些啊这个政客们发现说啊，网络其实很重要。啊、对于很多人来说，这个对于台湾来说，网络好像没有什么，但是。对于全世界超接近一半的人来说，网络其实还是非常珍贵的资源
0: 。是是，所以反正这次疫情凸显了网络的重要性是
1: 。是啊，是啊。然后另外一个就是，你如果去看哦，现在、啊、现在全世界大概有三十二亿啊、哦，就是如果算四十六 percent， 三十二亿的人是无法连上网络了、哦。那这里面大概哦、呃，比如说你说印度好了，印度没有办法连上网络，大概接近一半。哇哇，然后这个中国大陆大概接近四成。非洲当然也也非常高了，也非常高。嗯、那其实你说哦，那美国这样子很很不错、哦、理论上是很先进的国家。那事实上它也是有、哦、好几千万人是没有办法连，就是就是 regular 的连上网络。嗯，所以这个对于很多人来说是呃很麻烦的一件事情。说我们希望能够去改善这样的的的状
0: 况。了解。那如果以这个地图来说的话，哪几个区域会是联网就无法连上网络的人口比例最高的？
1: 呃、比较高的还是我刚刚提的，就是几个，就是非洲，嗯
0: 、哦，非洲、呃。另
1: 外也是我们觉得印度，印度其实一直以来，印度的基础建设其实一直都不足的、
0: 嗯哦，
1: 所以你可以看到这个 infrastructure 就是对于印度很多人要去投资印度，第一个考虑就是啊，它 infrastructure 不好。然后其实呃，中国大陆也是、啊、中国大陆其实它的主要问题不是在东南沿海这边、哦，东南沿海这边非常的进步，但是其实它是比较。啊，内陆内地的地方其实会比较辛
0: 苦。也就是人口比较稀少。对对对对对,對
1: 。然后，所以你可以看到，其实先进国家其实大部分，即使像美国，它的偏远地区的网络普及率其实还是有一些差异主要还是落在这个所谓的都市跟乡村的落差。是。那然都市本身，美国因为有一些呃这个。偏好的问题，大部分有钱人可能比较偏好做这个视角。嗯，但是呢，城市的这个 metro、嗯、e t r o p o l i t a n 其实落差不太大，但是你出了 metropolitan 之后，其实你可以看到这个呃网络的服务其实是落差非常大，这也是为什么过去两百年人类的人口大概成长了六倍了，都从十亿大概增加到六十亿，增加了六倍哈，但是呢，大都市大概增加了六十倍，哇，但是呢，这种 super metro 就是像这种上海啊、New York 啊、哦，它增加了这个600倍。哇！大家为什么要不断地去挤到大城市里面去、嗯？因为大城市的这个 infrastructure 公共建设还是比较好、嗯。你在大城市里面，你的小孩就会自然而然就 access to internet。哦，所以这个其实是，这個、其实是一个很大的问题啊。一直以来这个问题其实都在。哦，所以很多政客开始去思考说：，哎、啊，你那么多人涌进大城市里面，那你呃水啊、交通啊各方面，哦，其实都会是一个问题。那你要让大家去。去去啊，这个均匀的分布在这个领土里面，那你就要让啊、呃，这个不管是乡村或者是城市哦，这个一发少就要类似。是哦，那你这个其实这个就是很重要
0: ，变成一个资源分配的问题、啊。对对对对对，就是我们常常讲
1: ，就是说、嗯、啊，对于现在的年轻人来说，这个网络至于他们跟这个空气。空气、阳光、水
0: ，没错。我在这边看到一个数字，是有七十六趴的居民有每天上网的习惯。然这么低的数字，其实对我们来讲是一个很不可思议的现象。对啊，对啊，很难想象。对，我们
1: 现在大学生应该是百分之百嘛
0: 。对啊，绝对是。而且很多人
1: 可能是他，他一个人可能要算两个人用，因为已经 addiction
0: 了，他<笑>已经上网上了
1: addiction 了。<笑>所以那个其实那个不是，不是，可能是。如果把 addition c 也这个微调一下的话，台湾这个大学生的这个可能是一百多、哦，比如说使用的小时，对对对但对、嗯，可能是对，可是百多，绝对是这个样子
0: 。我是北威的莫恩，欢迎订阅北威 YouTube 频道，在这边我们会定期的上传北威 Podcast、财经专业分析影片以及北威研究室系列与各种的专家呢去讨论各种主题，欢迎大家订阅收看。